0: te lo racconto io, te, lo racconto, te io. lo racconto io, letture a cura del gruppo Leggio. L'alibi perfetto di Rog Phillips. Roger Phillips Graham, nato a Spokane, nello stato di Washington, nel 1909, era uno scrittore americano di fantascienza pubblicato più spesso con il nome di Rogue Phillips ma anche con altri nomi aveva infatti 20 pseudonimi cresciuto durante la grande depressione Rogue ha familiarizzato con l'essere sulla strada che ha iniziato la sua storia d'amore con gli Stati Uniti suo padre, un veterano della guerra ispano-americana trasferì la sua famiglia in giro per il paese in cerca di lavoro Nonostante questo, Rogue ricevette una buona educazione. Nel 1931 tornò a Spokane frequentando e laureandosi alla Gonzaga University, ha anche studiato all'Università di Washington a Seattle. Graham era un ingegnere delle centrali elettriche che divenne un saldatore del cantiere navale. Era anche uno scaricatore di porto durante questa fase della sua vita. Dopo la guerra, Rogue divenne uno scrittore a tempo pieno e scrisse circa 3 milioni di parole usando una miriade di diversi pseudonimi. Nel 1938, all'età di 29 anni, Rogue sposò Eleanor Cora Smith. Vivevano insieme a Kirkland, Washington, con un gatto e un cane addestrati a fare trucchi e si preoccupavano delle termiti che stavano mangiando le fondamenta della sua casa. Nel 1946, Rogue ha divorziato da Eleanor. Il primo lavoro pubblicato di Graham è stato un romanzo poliziesco, Murder Note, tuttavia è stato l'editore di Amazing Stories, Raymond Palmer, che ha iniziato Rogue nella sua carriera di fantascienza, con un anticipo di 500 dollari nel 1945 per la sua prima storia, Let Freedom Ring. Graham si trasferì a Evanston, nell'Illinois, per essere vicino a Palmer e al direttore editoriale William Hamling. Nel 1948 Palmer istituì una colonna di fan news e recensioni di fanzine in Amazing Stories. Chiamato The Clubhouse è stata una serie rivoluzionaria. Durante questo periodo, dal 1946 al 1953, Rogue ha vissuto l'apice del suo successo. Non c'è dubbio che tra i suoi migliori lavori in questo primo periodo ci fossero le storie pubblicate da Storie Sorprendenti, Fantastic Adventures, Fantastic Story Quarterly e Imaginative Tales. Il suo lavoro originale, Time Trap, pubblicato nel 1949, è stato citato come uno dei primissimi, se non il primissimo originale, tascabile di fantascienza mai stampato. Nel 1951 Graham sposò Mary Wolfe, da cui divorziò nel 1955. Nel 1957 si sposò di nuovo con Honey Wood. Fino alla sua morte nel 1966 sarebbero apparse solo poche altre storie originali, sette in totali, tutte in un genere diverso, detective, mistero, tutte all'interno delle pagine del Mystery Magazine di Alfred Hitchcock. Roger Philip Graham, l'uomo che era Roger Phillips, morì il 2 marzo 1966 di complicazioni cardiache alla troppa giovane età di 56 anni. Legge Marzio Bossi Venerdì a mezzogiorno Giorgio Mabray era già nervoso in previsione della sera. Guardò in cagnesco la nuova cameriera del caffè e lei continuò, allegramente, indifferente a lui, a servire i clienti sicuramente giunti dopo di lui. Finalmente gli si fermò davanti con il blocchetto delle ordinazioni e la matita. «Cosa ordinate, signore?» chiese con una piacevole voce bassa, «Siete sicura che non ci sia nessun altro da servire prima di me?» domandò Giorgio, «per la coppia in fondo al banco che è appena arrivata, per esempio». I suoi occhi lampeggiarono. «Scusate», disse, «primo arrivato, primo servito. Ordinate, prego». «Würstel e Tagliolini in brodo, disse George, e per favore ricordatevi di me. Non mi andrebbe di dovervi dire fra mezz'ora che vi siete dimenticata e che avete portato le mie ordinazioni a qualcun altro». Le sue labbra abbozzarono un mezzo sorriso. «Come potrei dimenticarmi?» mormorò. «Caffè ora?» «Sì». Brontolò Giorgio, ed era veramente turbato per le curve ben proporzionate e la serena espressione della cameriera quando gli portò il caffè e se ne tornò al suo lavoro. Ora, se Madge avesse avuto metà di quell'attrattiva e... Gli occhi di Giorgio seguivano, andando oltre le apparenze e i contorni della cameriera. Quando finì la sua colazione, le lasciò 50 cents di mancia. Eh, forse... Se la vita fosse stata diversa, eh, ma perché sperare? Otto ore dopo, in casa, il ricordo della cameriera aggiunse un'ombra al suo risentimento verso Madge. Madge aveva ancora bevuto dopo il pranzo. George si era seduto sulla sedia a sdraio nell'ingresso dell'appartamento leggendo il giornale, contando il tempo fino alle nove meno un quarto quando se ne sarebbe andato. Madge entrò nella stanza barcollando lievemente, aveva fatto i piatti e bevuto gin tonico mentre li stava lavando. Giorgio di colpo capì che l'avrebbe uccisa quella notte. Penso che uscirai anche questa sera, disse lei. E eh perché no? disse Giorgio, lasciando il giornale e dando un'occhiata a truce alla moglie. Era più anziana di lui di qualche anno. E loro era stato un breve romanzo, un corteggiamento dovuto a una vacanza in un ranch hotel in California. Madge gli era perfino sembrata una bambina durante quell'estate, una bambina con 50.000 dollari in obbligazioni PT&T, altri titoli vari, polizze e liquido. Aveva detto di avere 34 anni. Lui, quarantenne, si era quasi sentito colpevole di portarla via dalla culla quando l'aveva sposata, ma i 50 dollari avevano permesso a Giorgio di avvantaggiarsi in certi affari e in cinque anni gli avevano fruttato quasi un quarto di milione. Durante quei cinque anni Madge si era lasciata andare con sempre meno frequenti visite all'istituto di bellezza, un graduale rilassamento della sua personalità da gattina finché la sua vera età cominciò ad emergere sulla cinquantina. Qualche volta le radici grigie dei suoi deliziosi e seducenti capelli rossi erano visibili per qualche centimetro. A volte trascurava le cure di bellezza e le rughe della vecchiaia erano visibili attorno alle sue labbra e ai suoi occhi. «La notte, specialmente, era evidente la sua età». «A volte penso che tu mi abbia sposato unicamente per il mio denaro», disse aspramente con un'espressione petulante. «C'è da dire che il denaro è sempre giovane», rispose Giorgio, gettando via il giornale. «Un biglietto gualcito da 50 dollari è buono quanto uno appena sfornato». «Si stirò con ostentazione», si alzò in piedi, dando un rapido sguardo significativo al suo orologio da polso. «D'altronde», aggiunse, «se ti ho sposato per il tuo denaro, non l'ho più che quintuplicato da quando ci siamo sposati. Infatti soltanto questa casa, con tutte le sue antichità e i suoi ninnoli, vale molto di più dei 50.000 dollari che tu avevi quando mi hai incontrato». «E non credere che io non lo sappia», strepitò Maggia, «cerca di ottenerla e divorzia da me. La legge sulle proprietà in comune mi assegnerà il mio 50.000 dollari originale e inoltre la metà di quello che tu ne hai ricavato. Pensaci!» E lo guardava di sbieco, da ubriaca. «Ci ho pensato», disse Giorgio, «e non restare alzata per me. La tua bellezza deve riposare, lo sai». Chiuse la porta in fretta riducendo le repliche strepitanti di lei a un borbottio. Nell'autorimessa a tre posti passò la mano con calore sui lisci fianchi di legno del suo battello da crociera, un cabinato da 15.000 dollari. Madge l'aveva comprato per lui il secondo anno di matrimonio versando i 3.000 dollari di caparra. Al resto del pagamento aveva provveduto lui stesso, ma il contratto era stato fatto a nome di Madge e se lui avesse divorziato da lei, lei avrebbe senz'altro reclamato il battello per fargli dispetto. Bene, non bisognava giungere al divorzio. La risposta era giunta a Giorgio sei mesi prima sul lago mentre pioveva da tre giorni. Con un battello preso a Nolo era stato al lago degli Ozarks per una settimana di pesca progettata con Tom Braley, Pete Buscini, Harry Hay, Dan Madrick e Hall Montgomery. Quando aveva cominciato a piovere lui era sceso. Il poker tanto caro al gruppo aveva aiutato a passare un po' il tempo ma c'erano state altre ore finito il poker da trascorrere. Al massimo della noia Giorgio si era messo a leggere alcune riviste lasciate nella cabina dagli ospiti precedenti. Per caso trovò la storia che gli fornì la soluzione del suo problema. Un assassino con un alibi perfetto se si teneva conto delle cose che l'assassino aveva trascurato nel racconto e che lo avevano fatto cogliere in fallo. L'alibi perfetto nel racconto consisteva in una partita di poker e in un orario preciso per l'assassinio, così che sei o sette persone avrebbero potuto giurare di non averlo mai visto lasciare il tavolo. Nel racconto l'assassino aveva scoperto per caso una porta posteriore e quindi poté scivolare fuori, commettere il delitto e tornare dentro a giocare a poker in un periodo di tempo inferiore ai dieci minuti. Poi l'assassino aveva fregato se stesso passando con il rosso a un semaforo sulla via del ritorno verso la partita di poker e la citazione di multa era stata il suo biglietto d'ingresso alla camera a gas. Giorgio non era mai stato particolarmente interessato ai giochi d'azzardo e non vi aveva mai preso parte. Le uniche partite locali si sapeva che avevano luogo a porte chiuse. Tutti sapevano che uno di questi giochi aveva luogo nel retrobottega del barbiere nella terza strada e un altro nel retro di un locale chiamato gli Eleganti Hamburghesi, gestito da un individuo alto e magro chiamato Marvin l'Elegante che incassava un sacco di dollari. Giorgio andò in tutti e due i posti e giocò a poker durante tutto il mese successivo alla partita di pesca fissandosi infine sugli eleganti hamburghesi come base d'operazione, perché era l'unico locale che aveva un'uscita posteriore, mai usata, verso l'esterno dalla toilette. Per oltre quattro mesi Giorgio aveva giocato agli eleganti hamburghesi ogni venerdì sera e il suo piano era già stato provato più volte. Tutto era andato per il meglio e questa era la notte giusta. Madge, comportandosi secondo il suo solito, sarebbe andata a letto ubriaca alle nove. Con un po' di fortuna i giocatori sarebbero stati lo stesso gruppo di persone, lui stesso, Marvin l'Elegante, Pete Buscini, Ole Montgomery, Gordon Godlove, Neil Sorenson, Paul Corvis e forse un nuovo arrivato. Sistemò la macchina nel parcheggio del supermercato, in buona posizione verso il retro, così che quando fosse arrivato dal vialetto, avrebbe potuto introdursi nell'auto senza essere veduto dalla via. C'erano altre macchine, anche se il supermercato chiudeva alle sette. Giorgio salì sul marciapiede, oltrepassò le finestre illuminate del supermercato deserto e proseguì fino alla facciata illuminata al neon degli eleganti hamburghesi. Il gioco non era ancora iniziato, c'erano soltanto Pete, Hall e Paul oltre a Marvin. «Siamo in cinque ora», disse Marvin l'elegante, «potremmo cominciare». Il gioco diventò feroce in breve tempo. Giorgio impresse al gioco un ritmo pazzesco, con puntate di 50 dollari che impedirono ogni conversazione. Aveva necessità di perdere un paio di migliaia di dollari, ma invece vinse regolarmente. A mezzanotte tutti gli occupanti del tavolo erano stati alla toaletta almeno due volte e con grande soddisfazione Giorgio si rese conto che nessuno sarebbe stato in grado di ricordare più tardi chi si fosse assentato dal tavolo e per quanto tempo. Passò le carte saltando una mano che avrebbe vinto, tre assi. Aveva bisogno di lasciare il tavolo sgombro con niente che facesse rimarcare il fatto che se n'era andato, come per esempio una pila di gettoni non utilizzati davanti a lui. Aveva bisogno di andare e tornare prima che fosse di turno nella mano successiva. Allora, All Montgomery, che sedeva alla sua destra, avrebbe potuto giurare che Giorgio non aveva mai tralasciato una mano durante l'intera serata, Spingendo indietro la sedia si alzò e andò verso il breve corridoio che immetteva alla toilette e da lì alla porta posteriore. Si fermò per l'atto, provato tante volte di infilarsi i guanti, non ci sarebbero mai state le sue impronte sulla porta posteriore. Si soffermò brevemente alla porta d'entrata della toilette e la chiuse con una chiave, così che, se mai qualcuno avesse tentato la porta, avrebbe pensato che la toilette era occupata. Girò la serratura della porta posteriore e la rigirò lasciandola mandata fuori dell'incavo, così sarebbe rimasta aperta e scivolò nel vialetto. Raggiunse in fretta la sua auto al parcheggio del supermercato. Il motore si avviò immediatamente. Quando uscì dal parcheggio la strada era completamente deserta. Non un'auto e non un passante. Guidò al di sotto del limite di velocità di 30 miglia, nascose la rivoltella nello spazio compreso fra il sedile e lo schienale e con una mano svitò il coperchietto di plastica che la proteggeva dalla polvere. Cinque isolati a nord, un semaforo rosso, dieci isolati ad est, ancora due isolati a nord fermandosi tranquillamente alla curva, un fabbricato da casa sua. Giorgio scese dalla macchina e attraversò di corsa la strada, potesse inserarsi che non c'era una luce in tutto il vicinato. Sempre con i guanti aprì il portone ed entrò. In camera da letto si assicurò che le tendine fossero abbassate, poi accese la luce. Madge era sdraiata scompostamente sul letto, morta al mondo. Con un'espressione di disgusto, George le sparò al centro della sua increspata camicia da notte gialla, confezionata per un corpo più giovane e più seducente. Rimessasi la pistola in tasca la rovesciò e girò indietro le coperte, in modo che sembrasse che lei era stata sorpresa nel sonno e aveva tentato di saltare giù dal letto. Strappò gli anelli di diamanti dalle sue dita, vuotò in fretta il cofanetto dei suoi gioielli sulla toilette e raccolse qualcuno dei monili di valore, mettendoseli in tasca con gli anelli. Era completamente nell'ombra quando uscì dal portone e si avviò verso la macchina. Qualche luce si era accesa, alcuni dei suoi vicini, evidentemente, erano stati svegliati dal rumore dello sparo. Giorgio non accese i fari della sua auto finché non fu due isolati più in là si fermò ad una cantonata per gettare la pistola e i gioielli attraverso la grata di un chiusino. I guanti seguirono la stessa sorte. Quando fu di nuovo in macchina, respirò di sollievo. Era stato qualcosa di molto di più della tensione nervosa che aveva previsto, di più del rischio previsto, purtroppo. Che cosa sarebbe successo se qualcuno dei suoi vicini, svegliatosi, al buio, avesse udito lo sparo e fosse rimasto in attesa sul vialetto? Ora che l'assassinio era compiuto e non poteva essere cancellato, scopriva una dozzina di punti deboli nel suo piano. Quando scese al parcheggio del supermercato diede un'occhiata al suo orologio e vide che era stato via soltanto sei minuti, il che voleva dire che era mezzo minuto in anticipo sulle prove, ma gli sembrava impossibile. Dovevano essere passate delle ore. Quanta parte di vita poteva essere concentrata in sei minuti? aprì la serratura della porta che dalla toilette metteva nella sala da gioco, poi si fermò a guardarsi in uno specchio. Sostò un momento guardandosi, cercando di darsi aspetto comune e coraggio. Non c'era nulla da temere, non aveva paura che di se stesso. La paura poteva colorire i suoi incubi notturni. Lasciò la toilette e tornò al tavolo da poker. Con sua sorpresa la partita era ancora in pieno svolgimento, nessuno lo notò quando si sedette, nessuno gli chiese dove fosse stato, nessuno lo osservò con aria sospettosa, riprese il gioco automaticamente. Dopo dieci minuti ebbe la certezza che nessuno degli altri si ricordava che lui aveva lasciato il tavolo. Si rilassò internamente e per rifarsi delle buone mani di poker che non aveva giocato giocò due stupide mani di seguito come se pensasse che erano carte servite e vinse entrambe le volte perché nessuno reclamò la sua puntata finale. Le ore trascorrevano lentamente. Giorgio visualizzava Maggia abbandonata nella morte sul letto mentre il rigor mortis si impossessava di lei, così che il momento della morte avrebbe potuto essere stabilito nel periodo di tempo per il quale sette uomini avrebbero giurato di non aver mai lasciato il tavolo da gioco. Cominciò a provare un senso di spumeggiante benessere che non aveva più assaporato da anni. La sua consistente linea di vincita non poteva esserne la sola causa, con emozione comprese che proveniva dalla consapevolezza che Madge era morta. Giorgio provava quasi un senso di ebbrezza mista a sollievo, anche se la parte peggiore della cosa doveva ancora venire, la scoperta del corpo, la chiamata alla polizia e rispondere alle loro domande in modo che essi non avessero sospetti su di lui. Contenne la sua contentezza con uno sforzo di volontà. Era una bella cosa. Egli era il grande vincitore quella notte. Gli altri si sarebbero stupiti vedendolo così felice se lui avesse perduto al gioco. Alle quattro girò uno sguardo sul tavolo e lui era l'unico vincitore. Anche Marvin l'Elegante era fuori di alcune centinaia di gettoni e andava rimuginando con disappunto sul suo sigaro. Pete Buscini era andato fuori di un migliaio e Hall Montgomery, infine, era andato fuori di 500. Nessuno dei due era più il vecchio compagno di pesca. Alle 4.30, quando Giorgio vinse un piatto di 600 dollari con un full di re contro un tris dello stesso seme di Hall Montgomery, Hall smise. Ah, «Ne ho avuto abbastanza per stanotte», disse sospirando stancamente. «Smettiamo?» chiese Marvin. «Perché?» disse Giorgio di rimando, riluttante a ciò che lo attendeva. «La notte è giovane e guardate tutti i bei gettoni che io stringo fra le mie braccia!» Tese le braccia attorno ai suoi mucchi di gettoni da poker e fece un largo sorriso. Da, non può essere sempre fortunato!» disse Pete buscini arcignamente. Così il gioco continuò dopo che Hall se ne andò. «Le cinque? Le cinque e mezzo?» A un quarto alle sei Marvin l'Elegante disse Siete battuto, Pete. Questa è la notte di Giorgio e noi non possiamo fermarlo. Facciamo la chiamata per pagare. La prossima settimana non sarà più così fortunato. Marvin convertì il denaro in mucchi di gettoni mentre Giorgio beveva una tazza di caffè, riluttante ad andarsene. Ora stava cominciando a martellarlo la scoperta del corpo chiamare la polizia alle sei del mattino, rispondere alle domande. "Eh, «Perché non venite a casa con me a mettere la corona la notte?» Giorgio invitò Marvin, dopo che gli altri se ne furono andati. «No, non io», disse Marvin. Devo aprire questo locale domattina, ricordate? Schiaccerò un sonnellino sulla cuccetta, Poi, quando avrò provveduto a tutto, andrò a casa a dormire tutto il giorno». Non era senza dubbio del suo miglior umore. «Ok», disse Giorgio disponendo le sue vincite in ordinate pile di biglietti da 50 dollari e inserendole nel suo borsetto poi ci fu il vialetto da percorrere fino al parcheggio del supermercato e ci fu il breve percorso fino a casa la luce era ancora incerta svoltò nella sua via e il cuore gli sussultò in petto come un maglio una macchina della polizia era parcheggiata accanto al marciapiede di fronte a casa sua era già stato trovato il corpo di Madge? O i vicini avevano chiamato la polizia dopo aver udito lo sparo e la polizia, fatta irruzione in casa, l'aveva scoperto? Tanto meglio, decise. Ciò lo avrebbe sollevato dal logorio di nervi di scoprire il cadavere lui stesso e di chiamare la polizia. Infilò il passo carraio, senza guardare in direzione della macchina della polizia, premette il tasto sul cruscotto che apriva la porta dell'autorimessa ed entrò nella medesima aprì la porta che dalla rimessa immetteva in cucina nella convinzione di vedere la casa brulicante di poliziotti. La casa era silenziosa salvo il tintinnare del pendolo del nonno e del pendolino del caminetto. Madge aveva fatto collezione di pendoli. In tutta fretta Giorgio preparò una macchinetta di caffè ed inserì la spina proprio mentre veniva suonato alla porta passando attraverso l'ampissimo soggiorno, fece del rumore con le anticaglie restaurate che Maggio aveva collezionato ed aprì la porta. C'erano due poliziotti. «Oh, buongiorno», disse Giorgio, «entrate, venite in cucina, ho una caffettiera in funzione». Mia moglie non si è ancora alzata. Sorrise e soggiunse, «sono appena rientrato, ho giocato a carte tutta la notte». «Sì», disse uno degli agenti, «lo sappiamo, mi stavamo aspettando». Penso che non ci sarà nulla di male se beviamo una tazza di caffè con voi. Seguirono Giorgio in cucina. La macchinetta del caffè stava bollendo ora. Giorgio prese tre tazzine e i piattini da una credenza e li mise sul tavolo. Tirò fuori la panna, lo zucchero e i cucchiaini. Poi, come ultimo, Tocco prese un po' di biscotti rotondi dal portapane e tornò ancora al frigorifero per il burro. «Perché non parlavano i due poliziotti? Era già stato portato via il cadavere di Madge? Erano lì per dargli la notizia compiutato?» «La mia notte fortunata. Ho vinto abbastanza da pagare in contanti una nuova pelliccia di visoni a mia moglie. Sono stato tentato di svegliarla e di dirglielo, ma lei mi avrebbe ammazzato se l'avessi svegliata a quest'ora del mattino. Ma non posso dirglielo. Mantengo il segreto e le dico che sono rovinato anche...» La caffettiera si spense automaticamente sbuffando. Giorgio la prese e versò il caffè nelle tre tazze. «Accomodatevi», disse. È di vostro gusto? Servitevi di biscotti». «Grazie», disse uno dei poliziotti, ed entrambi presero i biscotti. «Così voi avete giocato a poker tutta la notte». Aveva cominciato ad imburrare il biscotto. Giorgio frenò l'impulso di dire sì e che poteva provarlo. Invece fece un largo sorriso. (ride) Fare questo è contro la legge, disse tutti lo sanno. Non ci riferivamo a questo, disse il poliziotto, quando è cominciato il gioco. E quando è terminato? Beh, ha avuto inizio circa alle nove di ieri sera, disse Giorgio. È terminato appena qualche minuto fa. Siete sempre rimasto là? Certo, disse Giorgio. Perché? Guardava i due poliziotti con innocenti occhi spalancati per la meraviglia, sforzandosi di imprimere al suo viso un'espressione interrogativa. Resistette all'impulso di dire che poteva provarlo!» «Bene!» disse il suo interlocutore. «E chi altri stava giocando?» Ah, «Ci sono!» disse Giorgio. «Era giusto una partita amichevole. Giochiamo ogni venerdì sera!» «Se avete intenzione di andare a passo pesante su di noi, e non posso fare il nome degli altri». «No, non si tratta di questo. D'altronde conosciamo i nomi di ciascuno dei giocatori. Perché pensate che stessimo aspettando? C'era il signor Montgomery quando il gioco cominciò alle nove». «Perché?» «Sì», disse Giorgio, «c'era prima di me e giocò la prima mano. E quando se ne andò?» Giorgio aggrottò la ciglia. «Beh, se ne andò presto, ma ha avuto sfortuna. Penso che fossero circa le quattro e mezzo quando se ne andò. Perché? Eh, non si assentò mai? No, disse Giorgio, nessuno di noi si assentò. Lo giurereste in tribunale?» Giorgio esitava. Ma eh, «Certamente, disse, sono sempre stato là minuto per minuto e nessuno di noi si è assentato. Io lo giurerei. Perché?» Bene. È tutto a posto allora», disse il poliziotto mettendosi l'ultimo pezzo di biscotto in bocca con evidente sollievo. «Se siete così categorico come gli altri sarebbe troppo...» «Così, Old Montgomery sta dicendo la verità. In ogni caso pensavamo che la stesse dicendo «Ma voi avete provato definitivamente tutto ciò, sapete?» I due poliziotti finirono il loro caffè e si alzarono per andarsene. «Che cosa avrei provato io?» domandò giorgio sua moglie si è sparata fra le undici e mezzanotte disse il poliziotto Oh no fece giorgio apparentemente è stata uccisa da un rapinatore notturno disse il poliziotto ma sono stati rubati soltanto i suoi gioielli non è stato toccato nient'altro e non c'è traccia di scasso alla porta date le circostanze avevamo preso in considerazione la possibilità che lui l'avesse uccisa ma se lui ha sette testimoni in grado di giurare che non li ha lasciati nemmeno per un minuto, ciò esclude ogni responsabilità. Giorgio si abbatté sulla sedia, sentendosi mancare. «Beh, la state prendendo un po' maluccio», disse l'altro poliziotto. «Buoni amici vostri». Con lo sguardo perduto nel vuoto, Giorgio annuì. «Andammo a pescare insieme sei mesi fa». «E siamo sempre stati a giocare a poker insieme ogni venerdì sera fino a questa notte». E pensò amaramente. «Avevamo gli stessi gusti nella lettura». Ma non lo disse. «Ci dispiace», disse il poliziotto. «State comodo. Possiamo andarcene da soli». Giorgio, udì chiudere il portone un attimo dopo, si alzò e andò ad assicurarsi che la polizia se ne fosse andata. Poi, completamente intontito, tornò in corridoio e aprì la porta della camera da letto. La luce era ancora accesa, le tendine abbassate e Madge giaceva così come l'aveva lasciata, salvo che ora, dalla soglia, appariva evidente che era morta e le lenzuola macchiate di sangue si erano essiccate. «Perché doveva uccidere sua moglie proprio questo venerdì?» mormorò Giorgio si avvicinò lentamente al fianco del letto. Un migliaio di piani dilettanteschi per disfarsi del cadavere si andavano abbozzando nella sua mente e venivano abbandonati. Pensò di chiamare la polizia, di bleffare, ma le due pallottole sparate non erano uguali. Non erano state sparate dalla stessa pistola e due mariti con lo stesso alibi nella stessa notte. Oh, «Che cosa farò adesso?» mormorava Giorgio.